0: Profile. Podcasts
1: Tauwetter: Der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiebtmeier und Josef Gepp.
0: Herzlich willkommen zu Profil Tauwetter. Wir bringen heute unsere zweite Folge des neuen Podcasts zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiebtmeier.
1: Und ich bin Josef Gepp, hallo.
0: Zunächst einmal wollen wir uns bedanken für die freundliche Aufnahme durch unsere Hörerinnen und Hörer. Uns haben viele Zuschriften erreicht per Twitter oder auch per Mail. Das freut uns sehr. Es gab einiges an Lob, aber auch konstruktive Kritik. Allerdings auch Zuschriften mit dem Tenor eine Klimakrise, das gibt es ja gar nicht. Ein, ein besonders poetischer Leserbrief hat uns auch erreicht. Ich darf kurz vorlesen. Der bezieht sich nämlich auf den Namen unseres Podcasts Tauwetter. Und dieser Hörer eigentlich, nicht Leser schreibt uns. Ist so ein Tauwetter nicht eigentlich etwas Schönes, kaum taudes, zwitschern die Vögeln, riecht man Bäume, Boden, ja selbst Luft. Wunderschön, oder Josef?
1: Ja, absolut rührend. Also wir waren ganz, wir waren ganz hin und weg, wie wir das gelesen <lacht> haben.
0: <lacht> Gut, dann, dann lassen wir aber auch gleich wieder ab von der Poesie und wenden uns der beinharten österreichischen Innenpolitik zu. Letztes Mal haben wir uns ja gefragt, was wurde eigentlich aus den groß angekündigten Klimaschutzprojekten der türkis-grünen Bundesregierung. Die möchte Österreich ja innerhalb der EU als Klimaschutzvorreiter positionieren. Und wir haben uns ähm, drei konkrete Vorhaben angeschaut. Das war jetzt der, der Ausstieg aus den Ölheizungen, die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 und das eine Million ähm, dächer Programm, wo es um den Ausbau der Photovoltaik geht. Und heute in unserer zweiten Folge wollen wir uns drei weitere Vorhaben ansehen und am besten wir fangen gleich mit einem der wichtigsten Teile der sogenannten Ökosteuerreform an. In einem ersten Schritt wird folgende steuerlich-ökologische Maßnahme gesetzt. Ökologisierung und Erhöhung der Treffsicherheit des Pendlerpauschales. Das Pendlerpauschale also. Es gilt als klimaschädliche Subvention par excellence. Wieso eigentlich?
1: Ja, es gilt als klimaschädliche Subvention par excellence und äh, du hast doch gleich den Artikel richtig erwischt. Also es heißt äh, das Pauschale und nicht die Pauschale. Eigentlich laut, laut Duden die Pauschale, aber in der österreichischen Amtssprache ist es traditionell das Pauschale. Also wir halten uns da absolut auch grammatikalisch an die Gesetze. Sehr und, gut. Äh, ja, und die... Und äh, warum ist es klimaschädlich? Also es ist es ist ein bisschen kompliziert. Es ist so, dass äh, Pendler, wenn sie eine gewisse Entfernung in die Arbeit zurücklegen müssen, abhängig von dieser Entfernung Geld bekommen. Und zwar gibt es das kleine Pendlerpauschale und das große Pendlerpauschale. Und äh, das kleine Pendlerpauschale sind maximal 168 Euro pro Monat und das große sind maximal 306 Euro pro Monat. Was ist klein und groß? Klein, äh, die große die, das große Pauschale bekommt man, wenn man, äh, wenn man keine Alternative hat, als das Auto zu nehmen. Und mhm. das kleine Pauschale bekommt man unabhängig davon, wenn der Weg in die Arbeit weit ist. Und das Problem daran ist, warum ist das jetzt klimaschädlich? Ähm, es wird vor allem beim kleinen Pauschale keine Rücksicht drauf genommen, fahrt man mit Öffis in die Arbeit oder fahrt man mit dem Auto. Und dadurch fördert man in gewisser Weise indirekt äh, das Autopendeln in die Arbeit.
0: Mhm, aber es gibt ja genug Menschen, die davon abhängig sind, mit dem Auto in die Arbeit zu kommen oder nicht.
1: Genau, diese Menschen, also klassischer Pendler, der vom Waldviertel nach Wien zum Arbeiten fahrt, diese Menschen kriegen eben das sogenannte große Pauschale, das, das ist mehr Geld, aber auch hier könnte man zum Beispiel, könnte eine Reform ansetzen, indem man sagt, wenn, wenn man ein klimafreundliches Auto fährt, ein sparsames Auto, wenn man zum Beispiel hin und wieder eine Fahrgemeinschaft eingeht, dann, bekommt man ein höheres Pauschale, als als wenn nicht. Also auch da könnte man sozusagen öko ökologisieren und besonders äh, ökologischer Gestalten könnte man das kleine Pauschale. Da könnte man sagen, wenn man sozusagen Öffis nimmt, statt, äh, dem, statt das Auto in die Arbeit, dann kriegt man einfach ein höheres Pauschale. Derzeit ist das gleichgestellt. Mhm. Derzeit kriegt man, kriegt man gleich viel, ob man mit mit dem Zug in die Arbeit fährt oder mit dem Auto.
0: Und wo, wo steht das Projekt jetzt? Also wie weit ist das gediehen?
1: Das Projekt ist äh, ein, ein Anliegen des grünen Juniorpartners in der türkis-grünen Koalition und ist äh, im, für das Jahr 2021 in Aussicht gestellt. Und äh, ich habe nachgefragt bei grünen Parlamentsabgeordneten, wie sozusagen läuft das, wie schaut es aus? Und ähm, die sagen zu mir, die Verhandlungen mit dem Koalitionspartner laufen und im Verlauf des, dieses Jahres, also 2021, wird etwas kommen. Mhm. Äh, Im Grunde ist das im Plan. Es gibt ein paar Bedenken, die, die manchmal geäußert werden, zum Beispiel in der letzten Budgetrede vom äh, ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel war interessanterweise kein Wort zu hören vom Ref von der Reform des Pendlerpauschales, aber äh, sozusagen laut offizieller Ankündigung steht das Projekt und kommt ähm, plangemäß.
0: Ich verstehe. Okay. Und
1: was ich vielleicht noch hinzufügen darf, es gibt eine erste kleine Reform. Es ist so, wenn man, es ist, es ist wirklich ein, ein sehr kleines Detail. Wenn man ein, ein Fahrrad nimmt in die Arbeit, das einem der Arbeitgeber zur Verfügung stellt, dann hat man auch Anspruch auf das kleine Pendlerpauschale, was bisher nicht der Fall war. Das heißt, wenn ich einen kurzen Arbeitsweg mit dem Auto zurückgelegt habe, habe ich die, das Pauschale bekommen. Mhm. Wenn ich es mit dem Fahrrad zurückgelegt habe, habe ich das habe ich das nicht bekommen oder mit dem E-Bike. Und jetzt kriege ich das trotzdem, aber nur, wenn das Fahrrad vom Arbeitgeber kommt. Also das eigene Fahrrad in die Arbeit nehmen darf man dann nicht. Okay. Ja, es ist ein bisschen, ist, ist ein bisschen skurril, oder? und absurd mhm. und skurril. Aber die allgemeine Hoffnung und die, natürlich die Ankündigung im Regierungsprogramm lautet dahingehend, dass da noch eine größere Reform des Pendlerpauschales kommt die einen, eben einen Öko-Bonus vorsieht, wenn man, wenn man klimafreundliche Autos fährt und die berücksichtigt, wie man in die Arbeit fährt, also mit Öffis oder mit dem Auto. Wir leiten gleich zu unserem nächsten Projekt über. Das betrifft wiederum den Öffi-Verkehr, der ist immerhin ein besonderes Problemfeld in der österreichischen Klimaschutzpolitik, in dem die Emissionen besonders schnell steigen. Und es ist auch eins der wichtigsten äh, Projekte, die sich die Regierung vorgenommen hat.
0: Das 123 Österreich-Ticket zur Erreichung der Klimaziele ist eine klimaschonende Alternative zum motorisierten Individualverkehr, breit leistbar und zugleich unkompliziert zugänglich.
1: Ja, Christina, bei, bei 1-2-3-Ticket denke ich als Kind der 80er Jahre an eine, an eine Fernsehshow, wo, wo Kinder um Belohnungen rennen. Äh, was, was, soll, was hat diese Zahlenabfolge im Zusammenhang mit dem Plan im Regierungsvorhaben, 1-2-3-Ticket zu bedeuten?
0: 1-2-3, drei Felder sind frei oder du musst dich entscheiden.
1: So ähm, ungefähr war das, <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Damals gab es Preise zu gewinnen, Preise gibt es jetzt nicht zu gewinnen, aber es gibt doch ein paar Zuckerl. Also mit dem 123-Ticket ist eigentlich gemeint nach dem Vorbild der Jahreskarte der Wiener Linien, wo man äh, um einen Euro pro Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann. Soll man auch jetzt in jedem Bundesland für einen Euro pro Tag mit dem Öffis fahren können. Für zwei Euro pro Tag soll man auch noch im Nachbarbundesland fahren können? Und wer bereit ist, 3 Euro pro Tag, also 1095 Euro im Jahr zu zahlen, kann in ganz Österreich mit sämtlichen Öffis fahren.
1: Das heißt, das 365 Euro Jahresticket gibt es dann quasi in allen Bundesländern plus Modelle darüber hinaus. Aber das klingt ja eigentlich nach einem einfachen, guten, transparenten Tarifmodell. Wie? wie wie läuft da die Umsetzung?
0: Ja, es klingt eigentlich recht simpel und, und es wird aber auch als, als Revolution im öffentlichen Verkehr angekündigt, dieses Modell. Aber wie das mit Revolutionen so ist, wird denen dann doch meist erheblicher Widerstand entgegengesetzt und so ist es auch bei dem 1 -3 ticket Also bis dato haben erst drei Bundesländer den sogenannten Umsetzungsvertrag unterzeichnet. Das war im Vorjahr noch... Salzburg und heuer sind Tirol und Vorarlberg dazugekommen. Laut Auskunft des Verkehrsministeriums gab es insgesamt zu diesem Thema bereits rund 150 Treffen zwischen dem Ministerium, den einzelnen Verkehrsverbünden sowie den Verantwortlichen in den Bundesländern, also den Verkehrs- und Finanzlandesräten. Und wie so oft geht es natürlich auch hier ums Geld. Das Problem ist nämlich, dass der Bund für regionale Bus- und Bahnverkehre gar nicht zuständig ist. Das ist Landessache und den Verkehrsverbünden somit auch keine Tarife vorschreiben kann.
1: Und für diese Verkehrsverbünde wird das Ticket natürlich viel teurer kommen als bisherige Preismodelle, ja, weil ja, weil, weil die Einnahmen geringer werden. Verstehe ich das richtig?
0: Es geht um die Frage der Abrechnungsmodelle. Modalitäten und natürlich um die Aufteilung äh, der Einnahmen. Das ist nicht so ganz einfach und da äh, besteht halt enormer Diskussionsbedarf. Ähm, es ist so, dass der Ministerrat hat das Projekt im vergangenen Sommer abgesegnet. Ähm, zuerst hi hieß es, das gesamte 123-Ticket soll 2021, also im Laufe des heuriges, heurigen Jahres, umgesetzt werden. Mittlerweile heißt es, dass heuer nur die Dreierstufe eingeführt werden soll.
1: Also das ist die für ganz Österreich um circa 1.100 Euro. Also tendenziell die, die man am wenigsten braucht als als, als, als Bahnfahrer. Gen
0: genau so ist es, ja. Ähm, die die Einserstufe und die Zweierstufe, die hat man jetzt so weit hinausgeschoben, weiter, wie es eigentlich nicht geht. Also man lässt sich da alle Türen offen und sagt jetzt, bis ans Ende der Legislaturperiode will man das umgesetzt haben.
1: Und rechnest du damit, dass das 1 zu 3 ticket noch in seiner vollen, im vollen Umfang kommt? Schwierig
0: zu sagen. Dieser Stand heute schwer einzuschätzen, aber wenn man, schon, wenn man schon die Termine so weit nach hinten verschiebt, bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, um ehrlich mm -hmm. zu sein. Aber gut, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht wollen wir uns einfach jetzt einem anderen Projekt widmen, das vielleicht ein bisschen schneller geht, oder Josef?
1: Ja, schauen wir mal, was das ist.
0: Wir werden die Lebensmittelverschwendung reduzieren. Verbot des Entsorgens von genusstauglichen Lebensmitteln aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Kaskadenmodell nach Vorbild Frankreich. Okay, was bitte hat das Wegwerfverbot mit der Klimakrise zu tun?
1: Also eigentlich recht viel, auch wenn's, wenn man es vielleicht nicht sofort damit assoziiert, aber immer wieder zeigen Studien, dass die Globale Lebensmittelverschwendung einen großen Anteil an der Klimakrise hat. Also es gibt da Berechnungen, dass, dass die für sogar der drittgrößte Produzent von Treibhausgasemissionen weltweit ist. Also wenn man Lebensmittelverschwendung stark reduzieren könnte, würde man definitiv auch dem Klima helfen. Also auch das ist, auch wenn es vielleicht nicht so naheliegend klingt, ist eindeutig eine Klimaschutzmaßnahme.
0: Okay. Und, und was ist da konkret geplant?
1: Also dieses Wegwerfverbot hat schon eine lange Geschichte in Österreich. Das ist aufgekommen in der Ära des ehemaligen SPÖ-Bundeskanzlers Werner Faymann und seitdem geistert das herum ähm, und orientiert sich quasi, also Vorbild ist das französische Modell, wo sozusagen jeder Supermarkt im Land gesetzlich einen Vertrag machen muss mit einer Sozialeinrichtung, dass er übrig gebliebene Lebensmittel an diese Sozialeinrichtung spendet. Und ein ähnliches Modell, das ist dieses besagte französische Kaskadenmodell, ein ähnliches Modell ist jetzt auch für Österreich äh, geplant. Und... Ähm, man ist da sogar schon ein Stück weit gekommen. Es gibt einen, einen Antrag im Parlament, der wurde von allen Parteien unterstützt Ende November und der beauftragt äh, das Klimaschutzministerium, das von der Grünen Leonie Leonore Gewessler geführt wird, einen Plan in Richtung Wegwerfverbot auszuarbeiten. Äh, das liegt derzeit im Klimaschutzministerium. Es gibt Verhandlungen mit den sogenannten Stakeholdern, also mit mit äh, Sozialeinrichtungen, mit Handelsketten, mit Wirtschaftstreibenden, wie man sowas, äh, wie man so ein, so ein Wegwerfverbot konkret umsetzen könnte. Ähm, es gibt allerdings, äh, habe ich jetzt noch äh, vorher erfragt, jetzt noch keine Deadline, wie lang, wie lang geht dieser Prozess. Man, Es heißt nur, er läuft und er, es ist beschlossen im Parlament der Auftrag, dass dieser Prozess äh, laufen soll. Aber es gibt vielleicht äh, noch ein, ein gar nicht so kleines ähm, Problem dran, nämlich, dass die Sozialeinrichtungen gar nicht so glücklich sind mit dem Wegwerfverbot, was am ersten Blick jetzt mal ein bisschen bizarr klingt. Aber es, es ist so, also ähm, die, zum Beispiel die Wiener Tafel, das ist eine eine karikative Organisation, die auf Warnspenden ähm, spezialisiert ist. Und da sagt die Geschäftsführerin, dass man von einer solchen Maßnahme im Wegwerfverbot gar nichts hätte. Also die sagt, äh, Zitat, es, es bräuchte stattdessen andere Dinge, zum Beispiel finanzielle Mittel für digitalisierte Plattformen, die exakt und ohne Verzögerung anzeigen, welche Lebensmittel bei welchem Supermarkt gerade übrig bleiben und welche Sozialeinrichtungen sie umgekehrt brauchen könnten. Okay, also da geht sozusagen um Logistik. Ja, und, ja,
0: verstehe ja, ja, Das
1: äh...
0: Nicht jetzt Unmengen am an Brot angeliefert werden, wo eh schon eins da ist und eigentlich bräuchte man jetzt, ich weiß nicht, die Extrawurst oder keine Ahnung.
1: Genau, die haben Angst, dass sie mit übrig gebliebenen Lebensmitteln überschwemmt werden und gar nicht wissen, was sie damit tun sollen. Stattdessen müsste man sozusagen genau koordinieren, wo bleibt was über, äh, wo, wer kann es brauchen und das müsste man möglichst zeitnah machen und möglichst digitalisiert machen. Also das sagen die Sozialeinrichtungen. Dazu.
0: besteht eine Chance, dass das in Richtung der Wünsche der Sozialeinrichtungen umgesetzt
1: wird? Ich würde sagen, schon. Ähm, nämlich, ähm, es ist so, dass dieser Projekt, dieser Plan, der im, im, im Parlament beschlossen wurde und der jetzt im Klimaschutzministerium liegt, der umfasst nicht nur das Wegwerfverbot, sondern der umfasst auch, äh, ich, ich lese mal vor, eine die Einrichtung einer nationalen Koordin Koordinierungsstelle und vor allem die Verbesserung der Datenbasis und Transparenz über die gesamte Wertschöpfungskette. Also es klingt schon sehr nach dem, äh, dass die Sozialeinrichtungen da einwenden. Mhm. Das Wegwerfverbot selber klingt zwar irgendwie streng und, und wichtig, aber das rückt jetzt ein bisschen in den Hintergrund. Äh, in, diesem, in, diesem, in diesem Plan. Und insofern könnte man sagen, möglicherweise kommt da was Gutes dabei raus und es ist auch eins der Projekte, wo vergleichsweise schon was weitergegangen ist. Es gibt einen fertigen Parlamentsbeschluss und einen Plan und der wird jetzt gerade ausgearbeitet.
0: Okay, dann tut sich ja doch was mit den von der Regierung angekündigten Maßnahmen. Ähm, Josef, wenn du vielleicht noch einmal rekapitulierst über all die Vorhaben, die wir jetzt diese Folge und, und die vergangene Folge gesprochen haben. Was ist dein Fazit?
1: Ja, also wir haben uns jetzt in der vergangenen Folge und in der aktuellen sechs Klimaschutz, geplante Klimaschutzprojekte angesehen und wenn man es das ein bisschen auftröselt, dann sieht man, drei davon sind verspätet. Eine, nämlich die Pendlerpauschale, liegt im Plan.
0: Das Pendlerpauschale.
1: Das Pendlerpauschale, das Pendlerpauschale natürlich. Wir haben, wir haben versprochen wir halten uns also an die Amtssprache jetzt müssen wir es natürlich auch machen das Wegwerfverbot ist weit gediehen kann man mal sagen und bei einem ganz besonders großen Projekt nämlich der Klimaneutralität ist bisher überhaupt noch nichts passiert also in Summe könnte man resümieren von den großen Brocken die sich diese Regierung vorgenommen hat sieht man noch nichts aber man muss einschränkend dazu sagen es ist Corona Krise viele Kräfte sind auf, auf gebündelt, auf andere Themen konzentriert. Die öffentliche Aufmerksamkeit äh, richtet sich derzeit auch nicht aufs Thema Klimaschutz. Es war in Summe gar, kein ganz schlechter Beginn und es ist nicht so, als wäre gar nichts passiert, aber es ist noch einiges ausständig.
0: Ja, und, und mit der Erreichung der Paris-Ziele schaut es jetzt auch nicht so rosig aus, würde ich jetzt mal sagen.
1: Definitiv. Also da muss noch viel passieren. Das wäre eben der große Punkt Klimaneutralität. Wenn man wirklich sagt, man, man nimmt sich vor, klimaneutral zu sein, man, man macht einen wirklich rigorosen Plan in die Richtung, dann könnte man auch auf nationaler Ebene dieses 1,5-Grad-Ziel, das in Paris vereinbart worden ist, erreichen.
0: Also wenn die Regierung Vorreiter werden will, dann muss sie also noch ordentlich Gas geben.
1: Genau, also, also Biogas muss, muss sie geben. Ja. Also definitiv, sie muss noch Gas geben und auch den Anspruch, Klimaschutzvorreiter in Europa werden zu wollen, das muss sie noch mit Leben füllen. Das steht vorerst nur groß und breit im Regierungsprogramm, aber es ist eigentlich noch nichts davon zu bemerken.
0: Okay, wir werden das natürlich auch weiterhin beobachten und, und auch hier im Podcast darüber informieren. Also darum... Folgen Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter. Schreiben Sie uns auch gern Feedback, Rückmeldungen auf Twitter auf per Mail an redaktion.profil.at. Bewerten Sie uns auf iTunes, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören. Und Josef, ich denke, für unsere nächste Folge wären wir durchaus jetzt mal bereit für einen Gast, oder?
1: Ja, absolut. Da würden wir gern. Ihre Vorschläge hören, also was, was meinen die Hörer dazu, welches, welcher Gesprächskartenpartner und welches Thema wäre da, wär da interessant?
0: Genau, schreiben Sie uns einfach, wer soll bei uns zu Gast sein. Ähm, wir werden schauen, dass wir das möglich machen können.
1: Zuletzt noch ein Dank an, an einige Leute, die uns äh, geholfen haben. Äh, Profil-Online-Redakteur Stefan Wabel hat die, hat die Zitate aus dem Regierungsprogramm gesprochen und unsere, unser Grafiker Alex Ströck und unser Artdirektor Erich Schillinger vom Profil haben das Logo mit dem Eisbären gestaltet. Ja, schön, dass Sie uns zugehört haben.
0: Und bis zum nächsten Mal am Freitag in zwei Wochen.
1: Tauwetter der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp.